0: Heute in der Folge. Umso länger man kaut, umso süßer wird das Brot dann auch. Es ist ja quasi Stärke und im Mund beginnt die Verdauung und dann wird ja quasi das immer mehr abgebaut und dann wird das auch immer süßer. Und natürlich entfalten sich dann auch Geschmäcker und gehen dann hinten im Mund quasi hinten zu den Riechorganen dann auch noch. Man kann quasi auch retronasal riechen. Also über 3000 Brotspezialitäten gibt es in Deutschland. Wie kam es eigentlich zu dieser Vielfalt? Durch verschiedene, auch wieder verschiedene Dinge. Erstens die Anbaugebiete. Äh, das im, Im Norden ist eher so der Roggenanbau und im Süden ist eher so Weizendinkel heimisch. Und äh, dadurch kamen dann irgendwie immer mehr verschiedene Brotsorten zustande. Auch durch den Föderalismus dann noch geprägt. Ne? Dass dann eben jeder, jedes Bundesland auch so seine Vorlieben hatte und
1: dadurch... Ähm, wurde dann eben immer mehr Vielfalt geboten. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass du es jetzt gerade wahrscheinlich vor dir liegen hast, wenn du diese Folge sehr früh morgens hörst. Oder du es schon vor dir liegen hattest, weil es jetzt vielleicht schon Mittag ist. Oder aber du es vielleicht noch vor dir liegen haben wirst, weil du es heute Abend isst. Die Rede ist von Brot. Ganz viele Deutsche mögen dieses Lebensmittel und wir wollen das mal genauer unter die Lupe nehmen mit einem Brotsommelier. Ja, gibt es tatsächlich, nicht nur für Wein, sondern auch für Brot. Und da sind wir schon mal am ersten Thema, nämlich was ist eigentlich ein Brotsommelier? Wie wird man da ausgebildet? Wo liegen da die Schwerpunkte? Und welche Tipps gibt uns denn der Experte rund ums Thema Brot? Das und vieles mehr gibt es heute in dieser Folge zusammen mit meinem heutigen Gast, nämlich mit Ricardo. Also, lasst uns anfangen, nicht lange rumschlacken. Eine neue Folge von Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte.
0: Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Ja, also ich bin Ricardo Fischer. Ähm, ich bin seit 20 Jahren Bäcker, seit über 20 Jahren, seit über 10 Jahren Meister und seit äh, kurzem jetzt eben geprüfter Brotsommelier. Ich habe seit neun Jahren eine eigene Bäckerei, eine Handwerksbäckerei. Ähm, wir stellen ausschließlich Bio-Brote her, Fischers Bäckerei heißt die. Und ja, und die Philosophie dahinter ist damals schon gewesen, mit natürlichen Rohstoffen zu backen, so wie es früher war, mit Sauerteigen, mit Vorteigen, also
1: wirklich äh, ohne Schnickschnack, ohne Doping so, so rein, wie es möglich ist. Und das ist ja das Beste. Und dann schmeckt das Brot ja meistens am besten. Und Ricardo, ich finde es ganz spannend, mit dir über dieses äh, über diese Brotsommelier-Geschichte zu sprechen. Aber äh, bevor wir inhaltlich richtig einsteigen, äh, was war denn das letzte Brot, was du heute gegessen hast? <lacht> das war ein
0: Zwirbelbrot von uns. Also das ist so ein Baguette-ähnliches Brot mit einer langen Reifezeit und ja viel Aroma quasi. Wie heißt das? Zwirbelbrot? Zwirbel haben wir das genannt, genau. Das ist eigentlich wie so ein Baguette-Teig, da lässt, äh, lässt man halt sehr lange reifen, äh, sehr weicher Teig, sehr lange Reifezeit, genau, und dadurch entsteht viel Aroma und Geschmack.
1: Ah, sehr spannend, weil Zwirbeln kenne ich aus meiner, äh, aus meinem Herkunft, dass sowas gedreht, also so, so aufgewickelt ist oder so. Ja, genau, genau, so ähnlich wie, wie ein ah. Wurzelbrot quasi. Ah, mhm. okay, sehr, super. Ähm Ricardo, dann lass uns mal äh, innerlich einsteigen. Brotsommelier. Jetzt kennen wir das, oder die meisten von uns wahrscheinlich das aus dem äh, alkoholischen Bereich, nämlich wenn es um Weine geht, äh, dass es da ausgebildete Menschen gibt, die quasi so eine perfekte Zunge, perfekte Geschmacksknospen entwickelt und ausgebildet haben, um den perfekten Wein zu einem äh, gewissen Gericht rauszufinden. Jetzt gibt es das Ganze auch für Brot. Wie muss ich mir das Ganze vorstellen?
0: Ja, also ähnlich wie beim Wein. Also äh, Brotsommelier, diese Weiterbildung darf man eigentlich nur machen, wenn man einen Meistertitel hat oder einen gleichwertigen Abschluss im Bäcker, im, im Lebensmittelbereich. Und erst dann kann man den Sommelier machen. Und der geht berufsbegleitend ein fast ein Jahr. Ne? Also es äh, ging voriges Jahr im, im Januar los und im Oktober waren dann die letzten Prüfungen. Und das kann man sich so vorstellen, man muss halt wirklich äh, sensorische Fähigkeiten entwickeln. Also da wird dann immer trainiert und geübt. Man muss aber eben auch viel über Brotgeschichte Lernen und Technologie natürlich auch. Und ähm, ja, also das mehrere
1: Handlungsfelder, äh, ganz spannend. Ich finde es sowieso so spannend. Ich suche tatsächlich gerade noch so ein Weinsommelier, mit dem ich auch mal über diese Weinausbildung sprechen kann. Also falls gerade jemand hört, bitte gerne bei mir melden. Aber wir bleiben mal bei der, bei der Brotgeschichte. Du hast ja eben gesagt, diese Sensorik, also diese Geschmacksnerven, die, die ausbilden zu können, kann das im Grunde jeder? Also könnte ich das auch? Oder gibt es tatsächlich Menschen, die können das nicht, weil die in irgendeiner Art und Weise vielleicht irgendwie, also es klingt ganz negativer, als es gemeint ist, aber beeinträchtigt sind. Also, oder kann das jeder machen?
0: Ich denke, es kann jeder, wenn man, wenn man, wenn man dranbleibt und immer lernt und übt, ne? Also man muss das schon auch üben und einfach dann diese, diese Achtsamkeit entwickeln, da da genauer hinzugucken, das Brot ein bisschen bewusster zu, zu schmecken. Also in Deutschland ist ja alles schnell, schnell Fast Food und schnell reingehauen, am liebsten noch äh, im Auto nebenbei. Und äh, mal sich mal so bewusst hinzusetzen und mal wirklich zu schmecken, was, wonach schmeckt das Brot denn, wonach riecht das Brot denn überhaupt? Äh, das ist halt eigentlich so eine, so eine Sache, die machen wir viel zu wenig in Deutschland. Und ich denke, das können
1: auch normale ähm, Ungelernte jetzt irgendwie sich aneignen. Also bewusst quasi das Produkt zu konsumieren. Jetzt ist es ja beim Wein so, dass der Wein am Anfang zum Teil auch anders schmeckt, als man ihn vielleicht dann, wenn man ihn zwei, drei Sekunden im, im Gaumen hat oder im Rachen hat und schluckt ihn dann runter. Diesen Nachgeschmack, gibt es das beim Brot auch, dass man, ähm, gut, Toastbrot würde ich jetzt mal außen vor lassen, aber gibt es Brotsorten, die am Anfang anders schmecken und wenn man die länger, über längere Zeit kaut und äh, im Mund hat, dann runterschluckt, dann nochmal einen anderen Geschmack entwickelt? Also ist das eins zu eins quasi vergleichbar?
0: Ja, das ist durchaus so. Also wo man so länger man kaut, umso süßer wird das Brot dann auch. Es ist ja quasi Stärke und im Mund beginnt die Verdauung und dann wird ja quasi das immer mehr abgebaut und dann wird das auch immer süßer. Und natürlich entfalten sich dann auch Geschmäcker und gehen dann hinten im Mund quasi hinten zu den Riechorganen dann auch noch. Man kann quasi auch retronasal
1: riechen. Das ist ja total spannend. Worauf achtest du denn persönlich, wenn du Brot isst? <lacht>
0: Worauf ich achte? Also einerseits, dass es eben vom Handwerksbäcker ist, also
1: logischerweise meistens aus der
0: eigenen Bäckerei. Aber wenn ich jetzt mal auf Reisen bin, gehe ich auch gerne mal in, in andere Handwerksbäckereien und schaue, was die Kollegen so machen. Und ja, dann äh, versuche ich schon auch sehr bewusst zu schmecken und zu riechen. Und äh, ja. Also es geht erstmal außen los. Ne? Wie, sieht denn, wie sieht denn das Brot aus? Ist es freigeschoben? Ist es im Kasten gebacken? Hat es eine rustikale Oberfläche oder eine glatte Oberfläche? welche Röstaromen ähm, beziehungsweise welche Farben. Ne? Also es kann ja dunkle, dunkelbraune Farben haben, aber eben auch hellbraune Farben, je nachdem, was es von der Mehlsorte auch ist. Ja.
1: Also gibt es ganz viele, ganz viele Dinge, die man so analysieren kann. Okay, wenn ich mir den Privatmann Ricardo jetzt mal im Urlaub vorstelle und er morgens, äh, ich spinne jetzt einfach mal rum, irgendwo Brötchen holt, sei es in Deutschland oder sonst irgendwo an das. Kannst du eigentlich noch unbefangen in irgendeine andere Bäckereien reingehen, ohne schon direkt zu analysieren, oh, das sieht aber zu dunkel aus, das ist aber zu hell, das ist zu klein, das ist viel zu groß? Also weißt du, was ich meine? Also kannst du Abschalten, wenn du in, in, in Privatsituationen in Bäckereien gehst oder bist du immer in diese Analysefunktion mit drin?
0: Ich glaube, so richtig abschalten kann man nicht mehr. Das ist, glaube ich, <lacht> letztes mal ein, ein Video gesehen bei TikTok irgendwie von dem Fliesenleger, der dann im Urlaub so, oh, die Fugen sind nicht ordentlich. Und so so ähnlich ist es beim, beim Bäcker auch, ne? dass man dann irgendwo hingeht und sagt, ach, na ja, das hätte ein bisschen
1: brauner sein können, das Brötchen. Ja, ich glaube, <lacht> das hört nicht auf. Haben denn eigentlich deine Freunde mittlerweile Angst, sich irgendwie einzuladen auf irgendwelche Part Gartenpartys, Grillpartys mit frisch gebackenem Brot? Bringst du Brot dann selbst mit oder wie ist das da?
0: <lacht> ja, das kommt drauf an. Also doch, ich bringe dann schon meistens Brot mit. Das äh, wird ja dann meistens erfragt. Bring, kann, kannst du Brot mit, mit? <lacht> ja. ja, klar.
1: <lacht> ich glaube, das würde ich aber wahrscheinlich auch machen. Kannst du ja. denn... Ähm oder hast du eine Erklärung da, dafür, warum wir Deutsche so als brotverrückte Nation gelten? Also ich glaube, im Ausland, wenn man unterwegs ist, äh, haben wir, glaube ich, so einen Stempel auf der Stirn, dass wir gerne Brot mögen und in den meisten Ländern außerhalb von Deutschland oder Europa ist es ja gar nicht so einfach. Also Italien sind ja nicht so diese Brotesser vormittags, es gibt ja noch andere. Warum sind wir Deutsche denn so brotverrückt?
0: Ja, das hat mehrere Gründe. Also zum einen haben wir eine riesengroße Brotvielfalt, also über 3000 Brotspezialitäten gibt es in Deutschland. Natürlich jetzt nicht bei einem Bäcker, sondern eben verteilt auf alle äh, 10.500 Bäcker. Und äh, das ist der eine Punkt. Und wie kam es eigentlich zu dieser Vielfalt? Ähm, durch verschiedene, auch wieder verschiedene Dinge. Erstens die Anbaugebiete. Äh, das im, Im Norden ist eher so der Roggenanbau und im Süden ist eher so Weizendinkel heimisch. Und äh, dadurch kamen dann irgendwie immer mehr verschiedene Brotsorten zustande. Auch durch den Föderalismus dann noch geprägt, ne? dass dann eben äh, ja, jeder, jedes Bundesland auch so seine Vorlieben hatte und dadurch ähm, wurde dann eben immer mehr Vielfalt geboten. Genau, und ähm, ja, wenn man so ins Ausland geht, äh, Steffi Graf hat zum Beispiel auch mal gesagt, ne, also das, äh, was ich hier vermisse, äh, ist das deutsche Brot. Und das hört man ganz oft, auch von anderen äh, Prominenten. <lacht>
1: Genau, hat man meistens oder ganz oft im Ausland. Was auch so, ich, vielleicht ist es auch Corona-bedingt, dass es so einen Trend gab, aber in den letzten Monaten haben ja ganz viele Deutsche das Brot selbst backen für sich irgendwie entdeckt. Was brauche ich denn für eine Grundausstattung in der Küche, um möglichst gutes Brot herstellen zu können? Also sei es von den Zutaten, sei es aber auch vom Zubehör des Backens. Kannst du uns da vielleicht Tipps geben? Was müsste ich mir anschaffen, damit, ich meine, man zwar man natürlich den Bäcker vor Ort noch unterstützen, aber damit ich mir auch mal schnell mal selbst ein Brot machen kann, was gibst du uns da für Ratschläge?
0: Ja, vom Prinzip her, wenn man anfängt, reicht ja erstmal der, der Backofen und eine Schüssel. Und dann geht es los, Mehl rein, Wasser rein. Wenn man Sauerteig hat, kann man sich ja organisieren oder eben ein bisschen Hefe. Und da kann man erstmal anfangen, mit der Hand zu kneten. Da braucht man eigentlich keine Knetmaschine und nichts. Ja, was dann noch hilfreich ist, äh, so Teig-Spachteln oder Schaber, die haben verschiedene Bezeichnungen, äh, manche sagen Teigkarte dazu, also es ist eigentlich ein und dasselbe Ding. Es ist halt so ein, aus Kunststoff meistens so ein längliches ähm, Teil, wo man dann quasi ja den Teig teilen kann, beziehungsweise auch richtig aus der Schüssel rausbekommt. Genau, ja, so fängt man dann an. Und äh, dann steigert man sich so langsam, dass man vielleicht noch spezielles Messer braucht zum, zum Einschneiden des Brotes oder irgendwelche Vorrichtungen oder auch eine Teigknetmaschine. Je
1: nachdem. Aber anfangen ist eigentlich relativ simpel. Und nehme ich dann so, so, so Brotkörbe äh, für den Ofen oder reicht das tatsächlich auch für mich als Laie, wenn ich das, diesen Teig quasi auf, den, äh, auf, aufs, auf das Backblech drauflege? Oder sagst du, naja, wenn man eben so ein so Körbchen hat, dann wäre das vielleicht schon ganz gut? Ja, auf jeden Fall. Wenn man dann... Äh,
0: also es geht auch auf dem Blech, ne? aber wenn man dann schon so ein bisschen fortgeschrittener rangehen will und dann mal ein bisschen Geld in der Hand nehmen kann, dann kann man auf jeden Fall Gärkörbchen sich besorgen oder eben auch noch einen Brottopf, in dem man das dann weckt. Also der Brottopf wird dann den Ofen mit hochgeheizt und dann kann man das Brot da reinkippen und ja, also da, da gibt es dann keine Grenzen was man dann noch alles so machen kann.
1: Jetzt gibt es ja ganz viele ähm, Mythen, Ricardo, was die Aufbewahrung des Brotes äh, betrifft. Die einen wickeln das in Plastikbeutel, die anderen legen das in ein Papiertuch oder ein Handtuch, rein in den Backofen, äh, weil es da meistens etwas luftdichter verschlossen ist. Die anderen haben so Tontöpfe, wo die Brotlaibe reingelegt werden. Kannst du uns einen ultimativen Tipp geben, wie ich quasi das Brot möglichst lange frisch und knusprig halte? Weil das ist auch so ein Phänomen, wenn ich ein Brot kaufe, das am ersten Tag frisch Total super. Und am nächsten Tag super. Es ist alles schon wieder, also könnte ich mit dem Gummifinger drauf, drauf tippen. Hast du einen Tipp, wie ich quasi Brot frisch halten kann?
0: Ja, also fachgerecht ist es am besten, wenn man es in so einem Steinguttopf lagert, der am besten noch so ein paar Löcher drin hat, so zwei, drei Löcher sind da meistens drin, dass einfach ein bisschen die Luft zirkulieren kann. Und dann sollte man natürlich trotzdem noch äh, einmal täglich den Topf lüften. Im günstigsten Fall, wenn man, wenn man daraus isst. <lacht> <lacht> dann wird er sowieso gelüftet. Ne? <lacht> genau. Ja, ähm, ansonsten Sauerteigbrote sind sowieso immer zu bevorzugen. Also vom Handwerksbäcker natürlich. <lacht> Oder selbst gebacken. Und äh, die halten auch dadurch länger frisch, weil die Säure quasi den pH-Wert senkt und dadurch einfach Schimmelpilz sich nicht mehr so wohl fühlt. Und dann den Steinguttopf, wenn man das, wie gesagt, lagert so ein bisschen äh, außerhalb der Sonne, irgendwo in einem schattigen Ort in der Küche, aber nicht in den Kühlschrank stellen. Aber äh, wie gesagt, auch nicht in die pralle Sonne. Ne? Lieber so ein bisschen schattiges Plätzchen, aber bei Raumtemperatur. Das
1: funktioniert am besten. Super, haben wir doch den Tipp auch schon mal von dir bekommen. Ähm, das Backen ist ja auch ist es ein Handwerk. Ist es ist ein traditionelles Handwerk in Deutschland. Und äh, in der letzten Zeit hört, hört man, wenn ich auch mit Firmen ähm, spreche oder vor Ort bin, dass der Nachwuchs äh, tatsächlich fehlt, dass es ein Problem ist, den Nachwuchs quasi in das Handwerk reinzubekommen. Wie sieht's denn bei euch bei den Bäckern und Bäckerinnen aus. Äh, seid ihr auch verzweifelt noch auf der Suche nach, nach äh, Nachwuchs oder habt ihr da, Gott sei Dank, genügend Bewerber, die quasi in die nächste Generation reinrutschen wollen?
0: Also in äh, meinem eigenen Betrieb, Fischers Bäckerei, wir haben jetzt momentan das Luxusproblem, dass wir <lacht> viele äh, Auszubildende, also viele Bewerbungen bekommen haben und da jetzt überlegen müssen, nehmen wir sie jetzt alle oder, <lacht> oder wie muss er hat. Das ist wirklich jetzt gerade so ein bisschen, bisschen so ein Luxusproblem gerade aber grundsätzlich äh, aufs gesamte Bäckerhandwerk sind schon noch viele Lehrstellen frei und äh, es ist auch so, weil da ein falsches Bild geprägt ist in der Gesellschaft, also das erste, wenn man sagt, man ist Bäcker, wenn man jemand Neues kennenlernt und sagt, es ist Bäcker, man ist Bäcker, dann kommt, ach, da muss du ja zeitig aufstehen. Es ist aber ja, genau. Genau, es ist aber gar nicht immer so der Fall, also es gibt ganz viele Bäckereien, die fangen gar nicht mehr so zeitig an. Die haben selber gesagt, wir wollen ausschlafen und fangen dann eben viel später an zu backen. Äh, andere wiederum haben eben Schichten wo dann sogar die Bäcker auch froh sind, wenn sie eine Nachtschicht haben, kriegen sie Nachtschichtzuschlag und andere sagen, nee, ich will lieber den Tagschicht und so weiter. Also das ist schon, ist schon sehr gemischt und, ähm, und es gibt aber immer noch dieses alte Bild, so acht nachts um drei aufstehen oder sowas, ne? das ist halt immer noch geprägt. So. Und das ähm, ist schade, weil der Beruf bietet so viel Schönes, ne? Also man macht was mit den Händen und am Tagesende hat man dann ein fertiges Produkt, worüber man sich freuen kann, den Geruch in der
1: Nase und das fertige Brot, wenn man das sieht. Das, das ist einfach ein tolles Gefühl. Ne? Absolut. Du, du weißt, was du gemacht hast den Tag über, ne? weil, du, weil du was gesehen hast. Genau. Auch wenn du jetzt in dieser luxuriösen Situation bist, dass du dir quasi die Bewerber aussuchen kannst, wonach suchst du denn aus? Wie, wie kategorisierst du oder wie, wie sortierst du denn aus? Ja, also so
0: wählerisch bin ich nicht. Der, der wichtigste Aspekt ist wirklich, man muss Bock drauf haben, man ähm, muss auch die die körperliche Arbeit mögen. Ne? Also wer jetzt im Büro sitzen will, der ist dann bei uns eben nicht so gut aufgehoben. Ne? Und ich sag mal so, ich bin mehr zum Bürobäcker geworden jetzt äh, und das fehlt mir manchmal, die Backstube fehlt mir manchmal. Diese körperliche Aktivität und die Bewegung und ähm, bleibt man ja auch fit, ne? von, ohne dass man jetzt ins Fitnessstudio muss. Du
1: bist ja auch einer von, von wenigen Bäckern, ich habe mal so ein bisschen im, im Netz geguckt, bei Instagram oder bei anderen Portalen, die auch äh, Social Media ziemlich aktiv sind. Äh, du bist ja bei TikTok sehr erfolgreich mit, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber mit rund 180.000 äh, Followern, die, die du da hast. Was machst denn du da genau?
0: Das hat so ein bisschen aus dem Hobby heraus angefangen. Ähm, eigentlich wollte ich den Leuten so meine Liebe zum Backen zeigen und das ist eigentlich das ist eigentlich die Hauptmission irgendwie, dass ich so die, die Liebe zum Beruf zeige und was für tolle Produkte wir da herstellen und dann ging das so ein bisschen so weiter, dass ich auch Hobbybäckern eben gezeigt habe, wie man ein richtiges Brot backt und was, was man da beachten kann. Ja, und es macht Spaß. Also ich habe jetzt fast 190.000 Follower und pff, ich weiß nicht, was da raus mal wird und ähm, wie das so weitergeht, ehrlich gesagt. Aber äh, mir macht Spaß, äh, quasi der Community das so zu zeigen, die, die Liebe zum Beruf und Einblicke ins Bäckerhandwerk sowohl als auch, dass ich quasi zeige, wie man zu Hause backen
1: kann. Und einfach nochmal bewusst noch mal auf das Thema aufmerksam zu machen. Hast du denn in äh, den, den letzten Monaten oder anderthalb Jahren, wo wir Corona-bedingt im Lockdown sind, vielleicht auch sogar schon ein bisschen früher, festgestellt, dass doch die Leute mehr wieder auf die Qualität gehen und weniger äh, auf den Preis achten? Oder sagst du, da ist noch Luft nach oben, was so die Einstellung betrifft?
0: Ja, ich habe schon äh, was gemerkt, Dennoch ist natürlich trotzdem noch Luft nach oben. Also gerade in Deutschland äh, legt man nicht so viel Wert auf hochwertige Lebensmittel. Es ändert sich, aber es ändert sich sehr langsam. Und äh, Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, na, dass das äh, positiv wird. Aber generell in anderen Ländern, wenn man jetzt nach Italien oder nach Frankreich oder Schweiz guckt, da wird viel mehr Wert auf, Lebensmittel, auf, auf hochwertige Lebensmittel gelegt und viel mehr Geld ausgegeben.
1: Fast zum Schluss des äh, Gesprächs ist noch die Frage, wenn ich jetzt als ähm, Normalbürger in, in eine Handwerksbäckerei reingehe, ähm, kann ich denn auf einen relativ guten ersten Blick erkennen, was frisch ist und was vielleicht äh, nicht mehr ganz so frisch ist. Ich meine, ganz viele Bäckereien, die zeichnen das ja aus, dass es Ware zum Vortrag zum halben Preis gibt. Das finde ich auch ganz gut. Aber wenn ich jetzt äh, spontan jetzt in den Laden reingehe, vielleicht mal Brot oder bei Brötchen, woran sehe ich denn persönlich, das ist jetzt gerade echt wirklich frisch, das ist noch knackig, ohne es angepackt zu haben? Ähm, das kann man eigentlich gar nicht so erkennen mit bloßem Auge, denke ich.
0: Also ja, also gute Bäcker erkennt man an der Schlange, <lacht> könnte man sagen, ne? die davor ist. Aber das ist nicht unbedingt immer so. Wenn man nur ja, in der Seitenstraße die Bäckerei hat oder sowas, dann ist es nicht unbedingt immer gegeben. Aber ja, gute Frage. Also es muss, es muss auf Appetit wecken irgendwo, wenn man es sieht und dann die Theke schon sehr ansprechend aussieht und Appetit weckt, dann ist das schon, ist das schon viel wert. Aber ansonsten frisch sind die Waren immer. Natürlich gibt es wahre Vortrag, aber dies muss dann wirklich so gekennzeichnet sein, auch ne?
1: Also gehst du quasi auf den ersten optischen Eindruck des, des Ladens und äh, wie es vor Ort dann ist. Okay. Ricardo, letzte Frage: ähm, vielleicht ein bisschen provozierend und einem Bäcker nicht würdig in deiner Position, aber ist Toastbrot für dich noch, äh, noch Brot? Ja, das ist trotzdem Brot, klar. Also es gibt ja auch Handwerksbäcker, die Toastbrot machen.
0: <lacht> und ich esse auch ab und zu mal, wobei ich habe jetzt sehr lange kein Toastbrot gegessen, aber früher habe ich auch Toastbrot gegessen. Ist schon auf dem Brot. Alles klar, dann haben wir die, die Meinung auch
1: von dir. Ricardo, vielen Dank, dass du heute äh, zu Gast warst. Ja, sehr sp spannend äh, zu hören, wie man als Brotsommelier ausgebildet wird, wie man dann arbeitet und dass du uns so einen kleinen Einblick in dein Berufsfeld gegeben hast. Vielen Dank, dass du da warst. Danke gleichfalls, hat mich sehr gefreut. Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus,
0: von und für Kassel mit Christian Becker.